Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Here in our passage today. En nuestro pasaje de hoy, el Mesías ordenó a sus discípulos que velen y oren. Es muy importante que prestemos atención al significado de velar y orar. Estamos entrando en un relato del Evangelio que muestra un tiempo muy crítico en el ministerio de Yeshua. Está llegando la hora en la que está a punto de entregar su vida. Uno de los objetivos principales que Él vino a hacer al mundo. Y, obviamente, el enemigo está en contra de la voluntad de Dios. Este es uno de los momentos más críticos para el Mesías, y por lo tanto, él se vuelve a sus discípulos y les ordena que velen y oren, con el fin de que no caigan en tentación. Hay un principio muy importante que debemos entender, porque en Mateo 24, Él ya le había hablado a los discípulos que con respecto a su regreso, con respecto a los últimos días, debían estar velando. Aprenderemos que los discípulos, algo que ya nos profetizó el propio Yeshua, Él dijo, y lo estudiamos la semana pasada, que el pastor sería herido y las ovejas, ese rebaño, se dispersaría y esta dispersión demuestra falta de fe falta de compromiso cuando el mesías vino por primera vez vimos que los discípulos y lo confirmaremos hoy no se condujeron correctamente en el pasaje de hoy vamos a ver que ellos no velaron que no oraron sino que en cambio fueron vencidos por el sueño En otras palabras, su carne ganó la batalla en ellos. Si queremos ser hallados fieles, si queremos ser personas que agraden a Dios, si queremos tener un testimonio poderoso, entonces debemos ser personas que velen sabiendo dónde fijar su atención y también que oren. Te pregunto de nuevo, ¿estás orando? y velando como deberías para que en los últimos días no seamos como los discípulos durante la primera venida del mesías sino que velemos y oremos para ser hallados fieles bien toma tu biblia y ve conmigo al libro de mateo capítulo 26 libro de mateo capítulo 26 empezando desde el verso 36 donde leemos lo siguiente entonces yeshua viene con ellos a un lugar bien bíblicamente cuando encontramos esta palabra lugar en vez del nombre aunque el nombre aparecerá en breve pero dice a un lugar 
Y ese término, a un lugar, le brinda importancia a esta locación. Este es un momento crítico. Es fundamental que comprendamos lo que está ocurriendo aquí. Porque hay un mensaje para nosotros. Debemos seguir el ejemplo del Mesías, lo que Él nos muestra en este pasaje. Así que una vez más, verso 36, Entonces Yeshua, este es Jesucristo, llegó con ellos a un lugar que se llama Gad Shemene. En nuestro idioma diríamos Getsemaní, pero quiero enfatizar lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos leyendo en griego, esta palabra Getsemaní viene de dos palabras hebreas que fueron traducidas al idioma griego, pero se pronuncia de manera muy similar al original en hebreo. El término Gad se refiere a una prensa, como a una prensa de aceite. Y la segunda parte de esta palabra, Gad Shemene, viene de la palabra hebrea Shemen, que significa aceite. Entonces, ¿qué significa este nombre? Significa prensa de olivos, en la que se toman las olivas, se prensan fuertemente, bajo una presión tremenda, de modo que el aceite pueda salir. ¿Por qué eligió Yeshua este lugar para este momento? Pues sabemos algo. Él con frecuencia oraba en este lugar para enfatizar la importancia de la oración, especialmente, y no te lo pierdas, especialmente en este momento, porque Él sabe algo. Él sabe, y lo veremos al concluir nuestro estudio, Él sabe lo que va a pasar. Que aquel que lo traicionó viene en camino y viene rápidamente por lo tanto este momento de su arresto de su entrega para finalizar con su muerte y muerte de cruz y también muchas veces dejamos esto de lado no enfatizamos que antes de ser crucificado él también fue azotado eso era un castigo una tortura barbárica y extremadamente dolorosa que algunas veces producía incluso la muerte del individuo. Yeshua fue azotado primero y después fue crucificado. Él sabía, Él es el Hijo de Dios, Él sabía lo que estaba por ocurrir y por tanto Él reunió a sus discípulos con Él en este lugar, el que es llamado Gad Shemene. Y le dice a los discípulos, siéntense aquí, entre tanto, yo me adelanto para orar allá. Entonces, una vez más, el énfasis está en la oración. Leemos ahora en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Quiero enfatizar un hecho teológico muy importante. Sabemos que el Mesías es el Hijo de Dios. Él es divino. Pero Él vino a este mundo y hablamos sobre su encarnación, es decir, que Dios se hizo carne. Y ese hecho 
nos dice que no solo que él es totalmente dios sino que es también totalmente hombre los teólogos hablan sobre esta unión hipostática entre su humanidad y su divinidad y cuando estudiamos la escritura con frecuencia cuando habla del mesías deberíamos preguntarnos qué está enfatizando aquí el autor del evangelio la humanidad del mesías o su divinidad y aquí lo que está siendo enfatizado para el lector es su humanidad aprende otra verdad bíblica importante cuando su humanidad es enfatizada en un pasaje usualmente quiere decir que este pasaje es un ejemplo para nosotros nos está mostrando que en los momentos críticos de nuestra vida cuando estamos llenos de estrés sintiendo presión pues aún estamos en este cuerpo la manera de manejar esto y de superarlo y caminar con fidelidad someternos y obedecer el plan de dios es por medio de la oración él toma a estos tres discípulos a pedro y a los dos hijos de zebedeo y empieza a sentir gran tristeza y angustia y luego dice en el verso 38 entonces él les dijo mi alma mi alma está grandemente entristecida hasta la muerte aquí vemos un ligero cambio porque antes había dicho que él estaba triste y angustiado pero ahora dice mi alma y lo traduje como grandemente entristecida es la misma palabra que aparece en el verso anterior para estar triste o lleno de dolor pero vemos un cambio hay un prefijo unido a la palabra la preposición griega peri y peri significa con respecto o alrededor y la mayoría de los eruditos ven esto como una preposición que quiere decir que él está totalmente rodeado que la tristeza lo rodea por todas partes incluso hasta el punto de la muerte este término muerte nos muestra cuán crítico es este tiempo se someterá o no se someterá obviamente él es el hijo de dios él siempre obedece a dios su padre pero no cometas el error de asumir que le fue fácil él siempre vivió en un cuerpo humano era totalmente hombre y él no estaba haciendo una actuación ni simulando dolor esto fue difícil extremadamente difícil y es un ejemplo para ti y para mí para que cuando entremos en estas dificultades espirituales nos activemos en oración entonces dice mi alma está grandemente entristecida hasta la muerte quédense aquí también y velen conmigo quiero enfatizar lo que acabo de decir él dice velen conmigo este término para velar significa prestar atención tiene que ver con ser perceptivo entendiendo las realidades proféticas del momento siendo capaz de discernir proféticamente la situación entendiendo el plan de dios lo que dios está por hacer y 
respondiendo a ello con fidelidad respondiendo a ello con obediencia y he mencionado ya que como vimos en el capítulo anterior o mejor dicho en el capítulo 24 cuando el mesías hablaba con respecto a los últimos días utilizaba la misma palabra velen si queremos ser hallados fieles debemos estar velando necesitamos discernimiento profético entender los tiempos y cómo dios proféticamente nos ha revelado cómo debemos responder en medio de estos tiempos importantes y críticos eso es lo que dice aprenderemos de hecho el mesías profetizó sobre esto y lo vimos en el estudio de la semana pasada que el pastor será herido y el rebaño se dispersará y esta dispersión demuestra desobediencia falta de fe que ellos no estaban velando que no tenían entendimiento profético y que no estaban orando adecuadamente por lo que fallaron cuando el mesías vino por primera vez los discípulos no fueron hallados fieles la pregunta es la siguiente en los últimos días ya hablamos de ellos cuando citamos mateo 24 hemos visto que vienen tiempos de persecución en los últimos días el tiempo más intenso de persecución y la pregunta es vamos a estar en ese tiempo demostrando nuestra fe siendo obedientes y dando un poderoso testimonio o vamos a dejar de velar dice aquí en el verso 38 velen conmigo verso 39 y él procedió hacia adelante avanzó un poco más cayó sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible deja que pase de mí esta copa esta copa de la que habla es ciertamente un modismo para referirse a lo que está por sufrir los azotes la humillación por parte del sanedrín las burlas la vergüenza el ser entregado a los romanos y en última instancia haber sido azotado de nuevo de la manera más intensa posible y en segundo lugar la crucifixión él sabe lo que está por sufrir él sabe que el tiempo del más intenso sufrimiento que una persona puede atravesar tanto física y no te pierdas esto como espiritualmente está a punto de ocurrirle a él dentro de unas horas todo esto iniciará y por lo tanto dice en este pasaje padre mío si es posible deja que pase de mí esta copa sin embargo no como yo quiero sino como tú es literalmente lo que dice pero no como yo quiero sino como tú el mesías queda claro cuando dice que esta copa pase de mí busca decirnos que a nadie en su sano juicio le gusta sufrir nadie quiere experimentar una muerte por crucifixión pero es la voluntad de su padre y él dice si existe cualquier otra forma en la que tu propósito tu salvación tu gracia pudiese derramarse que suceda de esa otra forma y la respuesta es el mensaje teológico para nosotros es no hay otro camino 
Eso tiene implicaciones importantes, porque solo mediante su muerte en la cruz, los pecados de la gente son pagados, redimidos, borrados. No hay otra manera y debes entender eso. ¿Cuáles son las otras implicaciones? No hay otro mensaje ni otra religión capaz de salvar. Eso significa que todas las demás religiones, bien sea que hablemos del hinduismo, el islam, el budismo, la que sea, todas ellas son falsas. Y si eres parte de ellas, no podrás tener redención. Y por lo tanto, sin redención experimentarás la condenación eterna, donde habrá llanto y crujir de dientes. Ese gran modismo para el sufrimiento. Dice aquí, Sin embargo, no como yo deseo, como yo quiero, sino como tú quieres. Verso 40. Y llegando a los discípulos, los encontró durmiendo, no velando, no orando, no entendiendo el significado profético de este tiempo, sino que estaban durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que, es decir, de este modo, Así que ustedes no son capaces, no fueron capaces, literalmente es la palabra fuertes, no fueron lo suficientemente fuertes para velar conmigo una hora. Y les dice de nuevo, velen, verso 41, velen y oren, ¿por qué? Con el fin de que no caigan en tentación. Debes ver esto como un principio bíblico vital. Es mediante el velar y entender proféticamente el tiempo, la situación, entendiendo la relevancia de una situación dada desde una perspectiva bíblica, y no suficiente solo entenderlo, sino orar por eso. Solo por medio de este discernimiento y esta oración, seremos capaces de vencer la tentación. Sabemos algo. La Escritura dice en Hebreos, que el Mesías fue tentado en todo, en todas las áreas, como cualquier ser humano. Este es un tiempo de tentación, cuando dice antes en el Evangelio que el enemigo le dejó hasta un momento más oportuno. Ahora es el momento más oportuno para el enemigo. Esto es crítico. ¿Y qué hizo el Mesías? Acudió a la oración. En esos tiempos críticos de nuestras vidas, cuando nos encontramos bajo ataque, cuando hay tentación, sentimos ansiedad, estrés, presión, ¿qué debemos hacer? Entender el significado profético y orar, con el fin de que podamos vencer. El Mesías nos dio este ejemplo. Entonces, Él les dice que deben orar y velar, verso 41, con el fin de no caer en tentación, porque dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos da una gran, gran comprensión de este pasaje. Él hace una dicotomía, una separación o distinción entre el espíritu y la carne, la humanidad y su divinidad. Desde el plano de lo divino, Él está totalmente comprometido, está absolutamente dispuesto, pero su carne es el problema. Y la espiritualidad consta de esto. 
cuando sometemos nuestra carne nuestra humanidad bajo la autoridad del espíritu del espíritu de dios y esto es lo que el mesías nos está demostrando él es el hijo de dios y por lo tanto él ora y la moraleja para nosotros es sencilla si él oraba cuanto más nosotros debemos para ser hallados fieles para poder cumplir la voluntad de dios para vencer la tentación cuanto más nosotros necesitamos orar verso 42 de nuevo por segunda vez él fue y oró diciendo padre mío si no es posible que esto es decir su crucifixión si no es posible que esto que esta copa pase de mí dice si no esta esta copa lo que dios padre le ha enviado a hacer él dice que yo la beba y esta es una gran confesión de la sumisión del mesías hay un maestro con quien desacuerdo radicalmente en asuntos teológicos y él enseña que dios está más complacido con nosotros cuando nosotros estamos más complacidos con él pero cuando vemos esta escritura y te puedo asegurar que este es el tiempo más grandioso en la escritura en el que vemos la sumisión del hijo y dios está extremadamente complacido con él porque recuerden lo que pasó en el río jordán cuando el mesías bajó a las aguas representando su muerte sepultura y resurrección y dios el padre dijo este es mi hijo mi hijo unigénito en quien estoy muy complacido ahora él se está sometiendo y está revelando algo nuestra carne no quiere hacer la voluntad de dios es sólo cuando caminamos en el espíritu que podemos hacer esto entonces no es que tengamos que estar de acuerdo con él lo que tenemos es que someternos es cuando luchamos como luchó el mesías en su humanidad y todos sufrimos él era totalmente hombre pero a pesar de todo nos sometemos allí es cuando dios se complace entonces dice aquí que se haga verso 42 que se haga tu voluntad verso 43 y viniendo los encontró una vez más dormidos porque sus ojos estaban pesados esto también tiene mucho significado tener ojos pesados también puede significar tener ojos apagados es decir con problemas de percepción y esta palabra para tener ojos pesados es significativa porque está en tiempo perfecto es decir no es una condición nueva es algo que los ha afectado antes los está afectando ahora y continuará en el futuro al menos por cierto periodo de tiempo sabemos que los discípulos después de su muerte no se condujeron fielmente ellos quedaron perplejos ante la tumba vacía y debemos entender que necesitamos tener ojos que no estén apagados sino que tengan una visión correcta así que sus ojos estaban pesados estaban apagados verso 44 y dejándolos se fue de nuevo oró por tercera vez diciendo las mismas palabras verso 45 
Entonces vino a sus discípulos y les dijo, de dormir, y el término que sigue básicamente significa, llegó al final, se terminó. Y también, descansar. Entonces, el tiempo para descansar y dormir se terminó. ¿Por qué? He aquí, a mitad del verso 45, He aquí la hora ha llegado, o está cerca, se acerca, en la que el Hijo del Hombre, muy importante, el Hijo del Hombre, ¿por qué? El Hijo del Hombre significa el siervo de la humanidad, aquel que comprará una herencia para nosotros. Él dice, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre, él será traicionado y entregado en manos de pecadores. Dos cosas debemos resaltar. Número uno, este concepto que aparecerá otra vez en el siguiente verso, el último de hoy, en breve, sobre él siendo traicionado. Muy vital que lo veamos. Hay mucho significado en que él haya sido traicionado. ¿Por qué? Debido a la carne, a los deseos carnales, un deseo de riquezas, pues sabemos que Judas, por 30 piezas de plata, lo traicionó a su amo, a su maestro, a su señor y al Salvador. Pero no al Salvador de Judas, porque Judas se perdió. El Mesías, él es aquel que será traicionado. Y vemos que esta traición ocurrirá en el contexto de la Pascua, cuando él entregue su vida en medio del rechazo. Eso es lo que la mayoría de la humanidad hace. Ellos no responden adecuadamente al regalo de Dios. Entonces dice, la hora se acerca cuando el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a manos de pecadores. Verso 46, para terminar. Levántense, vamos, he aquí, un término importante, he aquí. Significa, presten atención, he aquí, aquel que me traiciona, se acerca. El Mesías, él sabía sobre la traición. Él lo sabe todo. Y el mensaje para nosotros es este. Solamente cuando tomamos con seriedad la palabra de Dios, especialmente la palabra profética de Dios, es que tendremos sabiduría con el fin de saber lo que debemos saber para responder con fidelidad. Y es por esa respuesta fiel que le traemos honra a Dios, que lo glorificamos a Él y que nos hacemos ejecutores de justicia y rectitud. ¿Pero qué pasará? Veremos que estos discípulos no tomaron con seriedad este concepto de velar y orar. Y déjame concluir esta sesión con estas palabras. ¿Qué hay de ti? ¿Estás velando? ¿Tienes entendimiento profético? ¿Estás dedicado a la oración? Él dice dos veces, velen y oren. Pero los discípulos fallaron. Sus ojos estaban pesados. Les faltaba percepción. Escuchaban a su carne y no al Espíritu. Seamos siervos fieles del Dios viviente.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.